0: podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Hola, bienvenidos a la jornada podcast. Mi nombre es Daniela Durán y en el capítulo de hoy hablaremos sobre zona austral, Antártica, intereses al sur del mundo. ¿Cuál es la soberanía de Chile en esta zona? ¿Cuáles son los recursos naturales y científicos que se encuentran en la Antártica y cómo benefician a Chile? Para responder esta y más preguntas, estamos con Karen Manzano, investigadora del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Karen, para comenzar con esta entrevista, me gustaría preguntarte cuándo y cómo Chile reclamó la soberanía sobre la Antártica.
1: Hay que recordar de que Chile tenía ciudades más al sur hasta Chiloé, con mucha suerte. La zona de Aysén, Magallanes, no estaba poblada. Salvo por los pueblos indígenas que habitaban esa zona. ¿Qué pasó? Que uno de los principales promotores de esta idea fue Bernardo Higgins. Bernardo Higgins con sus ideas en torno a lo que era seguir hasta Magallanes y hablar incluso en sus cartas de las islas Las Zetland del Sur. La Zetland del Sur es efectivamente el archipiélago que está al lado de la península Antártica. Entonces ya tenemos de que habían intenciones desde los gobernantes hablar de que Chile se extendía hasta más allá. Entonces cuando uno empieza a ver las acciones de Chile, esas van en condescendencia a esa misma idea. ¿Qué quiere decir esto? Ya en el gobierno de Manuel Bulnes se funda lo que es el Fuerte Bulnes en 1843, que después va a dar origen a lo que es Punta Arenas, y luego ya existe esta idea clara de hacer soberanía en el territorio, seguirse instalando, seguir trabajando en torno a lo que era Magallanes, que fuera realmente sustentable, porque en primer lugar la ciudad cuando se instala no tenía tantas condiciones como para que la gente sobreviviera sin apoyo del norte. Esto hizo de que existieran algunas ideas en torno a la actividad económica y se consolidara lo que es la ganadería ovina hasta el día de hoy. Estamos a punto ya muy cercano a cumplir 100 años de la reclamación. Esto se hace de manera formal a través del decreto 1747 de 1940. Entonces este decreto que se firma ese año por medio del gobierno de Pedro Aguirre Cerda establece ya la ubicación y es este triángulo que para todos nosotros lo hemos visto en los mapas pero que generalmente la gente no repara y efectivamente dice en un sector, este es el sector Antártico-Chileno 1747-1940 y se estableció de ese modo porque era las zonas en donde Cancillería en donde diversos estudios indicaban que era la zona en donde Chile Chile tenía derechos para reclamar.
0: ¿Cómo Chile ha defendido su soberanía sobre la Antártica ante estas naciones que también tienen intereses, como tú contabas? Bueno, una de las primeras
1: acciones fue empezar a hacer reglamentos en torno a lo que pasaba más allá del Paso Drake. De esos reglamentos ya tenemos indicios desde fines del siglo XIX para regular, entre otras cosas, la caza de ballenas, de focas, la instalación de posibles interesados para extraer ciertos productos en esa zona especialmente, lo que era el aceite, el cuero, etc. Entonces, cuando uno empieza a ver esta situación, ya empieza a ver ciertos reglamentos, Chile empieza a tratar de involucrarse más en la zona porque era la manera real de que se viera una soberanía efectiva en el área. Porque no se sacaba nada con decir, esta zona me pertenece y no voy para allá. Hay que recordar, por ejemplo, que Gran Bretaña hizo las cartas patentes ya en 1908, reclamando una zona importante del área y Argentina también, por su parte, estaba empezando a tratar de aparecer más en esa zona. Entonces ya habían demasiado interesado y había que hacer cosas. Y esas cosas se ven reflejadas ya en este decreto que ya dejó establecida una zona específica. El año 1957, de manera formal, ahí ya aparece el mapa, en ese momento estaban empezando a aparecer cada vez más mapas, más zonas, y fue necesario conversar. Fue Estados Unidos que cita una conferencia en Washington y desde ahí sale lo que se conoce hasta el día de hoy, como el Tratado Antártico en 1959.
0: conocimiento general que tenemos todos los chilenos sobre la Antártica? ¿Qué sabemos de ella? El conocimiento a nivel
1: general es poco. No hay mayor eh, idea de lo que significa lo que es, y es algo que se encuentra desde muchísimo tiempo antes. O sea, la revista Topase, 1940, 45, hacía una serie de bromas porque nadie entendía por qué Chile había reclamado una zona si estaba tan lejos. Y esa zona, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué había un mapa? ¿Y eh, qué involucraba para el resto? Había muy poco conocimiento, y eso se sigue manteniendo en muchos lados. O sea, no hay como una idea cabal de entender por qué está ahí Chile. Pero por qué tener soberanía ahí? Porque es un continente que a la larga va a ser clave en el futuro. Porque hay que considerar que la Antártica es la reserva de agua dulce más grande del planeta. Ese es el gran tema. Y debajo de la Antártica, si uno se pusiera a excavar, encontraría minerales y petróleo. El problema es que aquí siempre han habido dos posiciones. Por una parte, proteger a la Antártica como continente para evitar la contaminación por lo que se entiende las reservas de agua dulce, y también va Van a haber países y potencias que estén interesados en extraer. Y eso ha sido la gran disyuntiva durante muchísimos años y Chile ha optado principalmente por la protección de los recursos y del medio ambiente antártico. No se debe dejar de lado esta situación, de que hay que seguir teniendo la presencia, pero la presencia requiere de una serie de trabajos en el área. Y eso se ha ido consiguiendo conforme al avance tecnológico, pero también porque ha existido voluntad. Lo que sí hace más falta, por ejemplo, es que se vuelva a trabajar más con Villa Las Estrellas, que exista de nuevo el colegio porque lo tuvieron que cerrar. Entonces, esa cosas son las necesarias para que Chile siga teniendo mayor presencia en el área. Entonces la idea es seguir trabajando dentro del sistema del Tratado Antártico porque esa es la institución legal que regula todo el funcionamiento ahí, pero también teniendo lo mayor
0: posible una buena relación con los países que están involucrados. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.